0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы «За мир». Сегодня с вами Виктория
1: и Константин. Нашу программу мы открываем сегодня одной мудрой притчей. Одну женщину в Средневековье обвинили в колдовстве и собирались сжечь на костре. Но по существовавшему в то время обычаю все должны были подтвердить, что она ведьма. Огромная толпа, словно камни, бросала возгласы «Ведьма!» И только ее сын безмолвствовал среди толпы.
0: «Сжечь и сына!»
1: — крикнул кто-то.
0: «Он сын ведьмы, значит и он сатана!»
1: Опасаясь за жизнь сына, крикнула несчастная женщина в толпу.
0: «Это не мой сын!»
1: И тогда возмущенный сын заорал вместе с безумствующей толпой.
0: «Ведьма! Ведьма!»
1: И в тот же миг запылало пламя у ног невинный. Языки огня лизали уже тело. Но не это боль жгла сердца матери. Вспомнила несчастная, как впервые шевельнулся под сердцем ребенок, словно цветок распустил свои лепестки. Вспомнила, как в муках родила она долгожданное дитя, как услышала его первый крик, возвестивший о появлении нового существа на свет Божий. Вспомнила, как прижала впервые к груди теплый, дорогой комочек, как впервые он произнес слово «Мама» как сделал первый шаг. Смотрела она в родное лицо, искаженное безумством, и жгучие слезы заливали опаленные огнем щеки.
0: Жестокий костер погас. Безжалостное пламя исчезло, оставив на площади серый пепел, который разносил во все стороны равнодушный ветер. Толпа, получив наслаждение, разошлась а сын безвинной женщины так и стоял на площади. Не было у него никого, и некуда ему было идти. С площади его вскоре прогнали, и он побрел в поисках другой жизни. И где бы он ни был, куда бы ни прибивался, отовсюду был гоним, обруган, оскорблен и нередко избит. И чем больше ему доставалось, тем чаще он вспоминал мать, ее теплые и мягкие руки, ее милый сердцу голос, ее родной образ, ее нежность и любовь.
1: «Мир так жесток!» Твердил он. «Он отнял у меня то, что было всего дороже».
0: И тут он услышал голос, который ему сказал.
1: «Нет, это не мир отнял у тебя самое дорогое. Это ты отрекся от него, чтобы сохранить себе жизнь. Когда отрекаешься от мира и обвиняешь в этом Бога, то ни мир, ни сам Бог не смогут больше тебе помочь».
0: Прошло время, и женщину оправдали, вернули честь доброму имени, а сын ее так и остался вечно прокаженным и отовсюду гонимым, и не было у него никогда спокойной жизни.
1: Коллектив нашей передачи призывает весь мир сегодня покаяться за предательство. Ведь грани его настолько тонки, что мы далеко не всегда отслеживаем его. Предать можно не только делом или поступкам, но и даже мыслью. Сегодня у нас царит всеобщая апатия и безразличие к жизни своей страны, своего народа и к делу всеобщего мира на земле. А это тоже предательство. Кайтесь, молитесь за мир, учите своих родных и друзей, и наша всеобщая молитва будет обязательно услышана. А мы передаем слово Светлане Владе Руси.
2: Уважаемые граждане России, все мы думаем, что живем в мирном государстве под мирным небом. И думаем, что война где-то там далеко и беженцы тоже. Но не понимаем, что нельзя приравнять к мирному существованию гибели тысяч людей в техногенных катастрофах, терактах и, как правило, остающихся без расследования и без доказательства авторов этих терактов. И кто же найдет авторов отравления целых районов городов? Вспомним Запах сероводорода в Москве в прошлом году. Никто так и не установил, что это было, а люди травились. И вот сейчас в Волгограде люди страдают от химического выброса, и никто так и не сказал, что это было, а люди травятся. И очень многие граждане уже начинают говорить вслух о том, что есть действительно стратегия отравления, выживания – жителей с их территорий. Постепенно теряется иммунитет у таких людей. Обращаю внимание на то, что очень много ротавирусной инфекции, которой никогда не было в городах. Есть эпидемия холеры, и вот ротавирус уже начинает приближаться к этому. Очень многие люди страдают им, а это очень тяжелое заболевание. Высказываются предположения о том, что действительно есть химтрейлы, то есть самолеты, которые распыляют отравляющие вещества. Я знаю высказывание одной свидетельницы, Которая видела, как из вертолета, пролетающего над лесом, где она собирала грибы, выскочил ящик. И из него начали вылезать клещи. То есть это тоже биологическая диверсия. Мы живем в траве, которую, в общем-то, дустом посыпают, как раньше шутили в анекдотах, чтобы народ изжить. Но народ все выживает и выживает живучий мы народ. Почему мы с вами не понимаем, что все это происходит с попустительства, как минимум, с попустительства властей? Вот эти все диверсии, которые прикрываются. Лично я была. Свидетелем. Я считаю, крупнейшей диверсии климатического оружия в Крымске, где погибли тысячи людей, о чем мне лично сообщали очевидцы, но официально это около 170 человек. Это неправда, говорили очевидцы. Мы тысячные номеров в морге получали на труп своей родственницы. И это есть в фильме. Мы живем в полнейшем обмане. Вот сейчас украинцы, которые очень хотели идти воевать с Россией, очень верили вот этому цветному революционному правительству, понимают, что их обманули. В Киеве только и говорят, нас обманули, нас обманули. Почему об этом не говорят в России? Нас не просто обманули, нас обманывают до сих пор. Смотрите фильмы обманутой России понимаете, что вы заказаны. Нас не победили в открытом бою и не победят, потому что мы русские. Поэтому мы должны научиться видеть и тайную войну против нас. Посмотрите, какая забота о населении может быть, когда бюджетные наши с вами налоговые средства практически в размере полутора триллионов рублей потрачены на Олимпиаду, построена куча жилья и не дается это жилье жителям, которых выжили со своих же домов, чтобы провести Олимпиаду. Очень жаль поселить туда народ. Видимо, для иностранных переселенцев, да, для заселения готовятся эти дома и ждут изо всех сил иностранцев, потому что сложнее будет русских потом оттуда выселять. Лучше уж подождать и пустое им дать. Ведь вышел закон о Торах, где даже границы, а там недалеко граница, игнорироваться могут. И 60% нашей территории может отдаться иностранцам на 70 лет и потом продлиться. То есть это оккупация, колонизация. И вот нас выживают с вами, со своей земли. Мы колонизированы. И я глубоко убеждена, что правительство у нас марионеточное, потому что его действия в пользу иностранных государств, капиталистов, олигархов. И, в общем-то, есть информация, что и наш президент самый крупный олигарх в мире. Неужели он будет заботиться о том народе, за счет которого стал олигархом, стал жить? То есть явно, что наши народные средства у нас отобраны и присвоены группой неизвестных нам лиц. И пора открывать крупнейшее расследование. А мы все молчим. Научитесь хотя бы молиться, ведь молиться можно и молча Сердце, Может быть, это вас спасет, молчаливые вы мои, с Богом.
1: Спасибо, Светлане Ладе Русь. А теперь настал час единой молитвы за мир. Спасибо всем, кто был с нами в этот час и молился за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.